0: Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat Yesaya mengungkapkan tentang penghakiman yang akan jatuh atas Yerusalem. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan di dalam kitab Yesaya ini? Kita akan segera melihatnya, namun sebelumnya mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. di dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya ke dalam pimpinan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah memasuki kitab Yesaya pasal 29 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-8 di mana firman Tuhan mencatat demikian. Engkau akan melihat kedatangan Tuhan semesta alam dalam guntur, gempa dan suara hebat dalam puting beliung dan badai dan dalam nyala api yang memakan habis. Maka segala pasukan bangsa-bangsa yang berperang melawan Ariel dan semua orang yang memerangi dia dan kubu pertahanannya dan orang-orang yang menyesakan dia akan seperti mimpi dan seperti penglihatan malam-malam. Seumpama seorang yang lapar bermimpi, ia sedang makan. Pada waktu terjaganya, perutnya masih kosong, Atau seumpama seorang yang haus bermimpi, ia sedang minum. Pada waktu terjaga, sesungguhnya ia masih lelah. Kerongkongannya masih dahaga. Demikianlah halnya dengan segala pasukan bangsa-bangsa yang berperang melawan Gunung Sion. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, serangan akhir terhadap Yerusalem adalah yang terburuk. Anda dapat lihat hal ini dalam kitab Zakaria pasal yang ke-14. Tetapi Allah pasti turun tangan di detik-detik terakhir dan melepaskan atau membebaskan umatnya dari pemusnahan. Semua mimpi musuh-musuh Allah untuk mendirikan kerajaannya sendiri ternyata gagal. Dan Allah akan mengalahkan mereka. Dia akan membangun kerajaannya sendiri dan melakukannya sendiri seperti yang telah difirmankannya. Selanjutnya, Yesaya 29 ayat 9 sampai 10 mencatat demikian. Tercengang-cenganglah penuh keheranan. Biarlah matamu tertutup buta semata-mata. Jadilah mabuk tetapi bukan karena anggur, jadilah pusing Tetapi bukan karena arak, sebab Tuhan telah membuat kamu tidur nyenyak. Matamu, yakni para nabi, telah dipejamkannya, dan mukamu, yaitu para pelihat, telah ditudunginya. Saudaraku, saya sudah mengatakan bahwa Yesaya adalah seorang nabi biasa, dan yang disampaikannya sesuai dengan budaya kita sekarang ini. Allah tetap memberi Israel terang, dan saat melakukannya, mereka terus saja menolaknya. Mereka tidak bersedia menerima kebenaran yang diberikan Allah kepada mereka. Mereka tidak bisa melihatnya, dan ini menunjukkan kalau mereka buta. Seperti inilah cara Allah menidurkan orang dan caranya menunjukkan kebutaan mereka. Bahkan para nabi dan raja pun tidak pernah mengharapkan pelepasan ini dari Allah. Mereka itu sama butanya tentang masa depan seperti semua musuh Allah. Mereka sama seperti orang yang mati karena mabuk. Selanjutnya Yesaya 29 ayat 11-12 mencatat demikian. Maka bagimu penglihatan dari semuanya itu, Seperti isi sebuah kitab yang termetrai. Apabila itu diberikan kepada orang yang tahu membaca dengan mengatakan, Baiklah, baca ini. Maka ia akan menjawab, Aku tidak dapat, Sebab kitab itu termetrai. Dan apabila kitab itu diberikan kepada seorang yang tidak dapat membaca dengan mengatakan, Baiklah, baca ini. Maka ia akan menjawab, Aku tidak dapat membaca. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, sikap semua orang, termasuk umat Allah, itu sebelum pembebasan akhir oleh Allah adalah nubuat itu terlalu kabur untuk dipahami, sehingga menjadikannya terkunci yang mengakibatkan mereka tidak mengetahui apa-apa. Seperti inilah sikap banyak pemimpin gereja dan juga pendeta. Saya pernah mendengar seorang hamba Tuhan yang berkata, kitab wahyu adalah kitab tersegel. Tidak seorang pun dapat memahaminya. Kita tahu bahwa kitab wahyu merupakan kitab tersegel dan kita tidak diminta untuk memahaminya Dengan mengatakannya tepat seperti yang dikatakan semua orang pada zaman Yesaya tentang Nubuat. Zaman sekarang ini semua orang mengatakan kalau mereka terlalu sibuk sehingga mereka tidak sempat lagi mempelajari firman Tuhan. Segala macam dalih atau alasan itu diajukan orang Kristen atas ketidakmengertian mereka pada kitab suci. Saudaraku, Kata wahyu itu berasal dari bahasa Yunani Apokalupsis yang artinya membuka selubung. Allah membuka selubung dari kitab wahyu supaya kitab ini bisa dipahami. Di satu sisi wahyu merupakan kitab paling sederhana di dalam Alkitab. Tetapi tentu saja Anda harus memahami ke-56 kitab sebelumnya. Kitab akhir tentunya memang bukan kitab yang pertama kali Anda baca. Tidak ada kitab yang begitu terorganisir dan teratur. Dan saya menyadari bahwa kitab wahyu ini sebenarnya adalah kitab yang termudah untuk diuraikan. Tidak masuk akal kalau menganggap bahwa kitab wahyu itu adalah kitab tersegel yang tidak seharusnya kita pahami. inilah yang mereka katakan pada masa Yesaya. Allah akan menghakimi Anda atas pemikiran seperti itu, karena jika dia menerangi sementara Anda tidak mau membuka mata Anda, maka Anda buta terhadapnya. Saudaraku, perhatikan apa yang Allah firmankan tentang wahyu dalam kitab Wahyu 1 ayat yang ketiga. Dikatakan, Berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Wahyu 22 ayat 10 menyatakan, Lalu ia berkata kepadaku, Jangan memeteraikan perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini, sebab waktunya sudah dekat. Wahyu Tentu saja bukan kitab tersegel. Selanjutnya, Yesaya 29 ayat yang ke-13 mencatat demikian. Dan Tuhan telah berfirman, Oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Saudaraku, jika anda hidup pada zaman Yesaya, anda pasti bertanya-tanya apa yang Yesaya maksudkan sebenarnya. Karena semua orang itu hendak pergi ke bait suci, dan bait suci itu penuh sesak. Kapanpun korban dipersembahkan, pasti ada banyak orang yang berkerumun di sana. Ada tempat bagi pria, ada pula halaman bagi wanita. Dan tentu saja ada halaman bagi orang-orang non-Yahudi. Lalu kesalahan apa yang mereka perbuat terhadap Allah? Mereka semua datang ke gereja, tetapi mereka menjalankan semua ritual itu hanya sebatas di mulut. Mereka bisa mengucapkan doa Bapa kami dan juga pengakuan iman Rasuli, tetapi itu tidak berarti apapun bagi mereka. Mereka tidak mempercayai apa yang mereka katakan. Mereka juga tidak mau menerima firman Tuhan. Allah berfirman bahwa hati mereka itu justru jauh darinya. Sebab itulah Allah akhirnya menghakimi mereka dan karenanya dia juga akan menghakimi kita sekarang ini. Kutuk atas dunia sekarang ini adalah agama. Allah ingin agar Anda menghapuskan agama dan kemudian datang kepada Kristus. Saya adalah pendosa yang datang kepada Kristus dan memiliki hubungan pribadi dengan dia sekarang ini. Ini bukan agama, melainkan hubungan. Anda memiliki Kristus atau tidak? Selanjutnya, Yesaya 29 ayat yang kelima belas mencatat demikian. celakalah orang yang menyembunyikan dalam-dalam rancangannya terhadap Tuhan yang pekerjaan-pekerjaannya terjadi dalam gelap sambil berkata, siapakah yang melihat kita dan siapakah yang mengenal kita? Saudaraku, segala sesuatu itu begitu berat bagi umatnya sehingga dia mengucapkan celaka yang lain di sini. Pasal ini berisikan dua kata celaka. Karena yang pertama, bangsa ini bersikap seolah-olah ala tidak melihat dan tidak tahu. Dan yang kedua, mereka bersikap seolah-olah mereka berhasil mengatasinya. Selanjutnya, Yesaya 29 ayat 17 mencatat, Bukankah hanya sedikit waktu lagi, Libanon akan berubah menjadi kebun buah-buahan? dan kebun buah-buahan itu akan dianggap hutan? Saudaraku, kita meninjau masa depan. Akan tiba masanya di mana kehormatan dan kemuliaan itu turun atas Yerusalem dan di tanah tersebut. Allah memang belum selesai berperkara dengan kota itu. Dan sekarang, kota itu nampak seperti kue lapis karena kota yang satu dibangun di atas kota yang lain. Allah telah menghakimi mereka, dan tentu saja dia masih akan melakukannya lagi. Tetapi Yerusalem akan dibangun sekali lagi, dan kemudian akan menjadi kota Allah. Selanjutnya, Yesaya 29 ayat yang ke-18 mencatat, Pada waktu itu, orang-orang tuli akan mendengar perkataan-perkataan sebuah kitab, Dan lepas dari kekelaman dan kegelapan mata orang-orang buta akan melihat. Kita melihat, yang tuli akan mendengar dan yang buta akan melihat. Kemudian ayat 19 dari Yesaya pasal 29 ini mengatakan, Orang-orang yang sengsara akan tambah bersukaria di dalam Tuhan. Dan orang-orang miskin di antara manusia akan bersorak-sorak di dalam yang maha kudus ala Israel. Saudaraku, ada pepatah kuno, orang buta itu tidak sebuta yang tidak melihat. Sama seperti zaman Yesaya, sekarang ini ada kebutaan yang terburuk. Dan pada zaman itu saat milenium, mereka akan dicelikan. Selanjutnya Yesaya 29 ayat 22-24 mengatakan demikian. Sebab itu beginilah firman Tuhan: Allah kaum keturunan Yakub, Dia yang telah membebaskan Abraham, mulai sekarang Yakub tidak lagi mendapat malu dan mukanya tidak lagi pucat, sebab pada waktu mereka keturunan Yakub itu melihat apa yang dibuat tanganku di tengah-tengahnya, mereka akan menguduskan namaku. Mereka akan menguduskan yang kudus Allah Yakub dan mereka akan gentar kepada Allah Israel. Orang-orang yang sesat pikiran akan mendapat pengertian dan orang-orang yang bersungut-sungut akan menerima pengajaran. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa yang mereka perbuat atas nama Allah? Mereka akan menguduskannya. Mereka menilainya sebagai sesuatu yang sangat berharga. Sekarang ini hamba Tuhan itu harus menguduskan nama Tuhan melalui kehidupannya. Nama ini kudus. Tetapi sudahkah kita menilainya demikian? Kini pembahasan kita selanjutnya memasuki Yesaya pasal 30, di mana ayat yang pertama mencatat demikian. Celakalah anak-anak pemberontak, Demikianlah firman Tuhan yang melaksanakan suatu rancangan yang bukan daripadaku, yang memasuki suatu persekutuan, yang bukan oleh dorongan rohku, sehingga dosa mereka bertambah-tambah. Saudaraku, inilah kata celaka keempat. Disebut celaka karena isinya berupa suatu peringatan. Allah pun berfirman, Jangan mencari pertolongan dari Mesir, karena itu tidak ada gunanya. Pertolongan di sana sama seperti bayangan udara di padang pasir. Kemudian Yesaya 30 ayat yang ke-7 mencatat, yakni Mesir yang memberi pertolongan yang tak berguna dan percuma. Sebab itu aku menamainya begini, Rahab yang dibuat menganggur. Saudaraku Allah berfirman, berbaliklah kepadaku, maka Aku akan membebaskanmu. Lihat ayat yang ke-15. Ayat berikut mengagumkan dan menjadi salah satu permata Kitab Suci. Selanjutnya Yesaya 30 ayat yang ke-18 mengatakan, sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasihnya kepada kamu. Sebab itu ia bangkit hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan dia. Saudaraku, belajarlah menantikan Tuhan. Urusan menanti-nantikan kedatangan Tuhan Yesus untuk mengangkat umatnya dari dunia adalah urusan menanti. Diberitahukan bahwa siapa yang menantikan Tuhan akan mendapat daya segar dan Anda tidak bisa memaksa Allah. Dia tidak sedang terburu-buru. Mungkin segalanya tidak berjalan seperti yang Anda harapkan. Mungkin Anda dan saya ingin mengaturnya ulang. Tetapi serahkan saja kepada Allah. Dia mengetahui kekekalan yang jauh di depannya dan jika kita berjalan bersamanya, maka hidup pun terasa akan lebih mudah di dunia ini. Selanjutnya Yesaya 30 ayat 31 sampai 33 mencatat demikian. Sebab Asyur akan terkejut oleh suara Tuhan pada waktu Ia memukul mereka dengan gada. Sebab setiap pukulan dengan tongkat penghajar yang ditimpakan Tuhan ke atasnya akan diiringi rebana dan kecapi. dan ia akan berperang melawan Asyur dengan tangan yang diayunkan untuk peperangan. Sebab dari dahulu sudah diatur tempat pembakaran. Bukankah itu untuk Raja? Dasarnya dibuat dalam dan lapang. Pancakannya penuh api dan kayu. Nafas Tuhan menghanguskannya seperti sungai belerang. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Bangsa Asyur dalam ayat ini merupakan musuh terakhir Allah di dalam kesengsaraan besar. Dan dikatakan tempat pembakaran yang adalah sebuah tempat di lembah anak hinom, tempat pemberhalaan paling hina dilakukan. Anak-anak di situ dipersembahkan sebagai korban. Dalam bagian ini disebutkan letak terburuk di dalam lautan api. Kemudian Raja yang dimaksudkan itu melambangkan binatang dan Nabi Palsu. Kemudian Wahyu 20 10 katakan, Dan Iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan Nabi Palsu itu, dan mereka disiksa siang dan malam sampai selama-lamanya. Selanjutnya, saudaraku, kini pembahasan kita memasuki Kitab Yesaya Pasal 31. Dalam pasal ini, Sang Nabi kembali memperingatkan umat Allah supaya tidak meminta bantuan Mesir, melainkan mereka harus sungguh-sungguh mempercayai Tuhan di dalam membela Yerusalem. Allah pasti menghakimi siapa saja yang mencari pertolongan selain kepadanya. Mari kita melihat ayat yang pertama dari kitab Yesaya pasal 31 ini yang mencatat demikian. Celakalah orang-orang yang pergi ke Mesir minta pertolongan yang mengandalkan kuda-kuda yang percaya kepada keretanya yang begitu banyak dan kepada pasukan berkuda yang begitu besar jumlahnya, tetapi tidak memandang kepada yang maha kudus. ala Israel, dan tidak mencari Tuhan. Saudaraku, inilah kata celaka kelima. Kata ini diucapkan atas mereka yang mencari pertolongan kepada Mesir. Ayat ini mengandung pesan bagi Anda dan saya. Celakalah Anda dan saya jika kita berpaling dari Allah kepada materi atau kepada manusia. Kemanakah Anda akan mencari pertolongan? Apakah kepada pendeta Anda? Memang tidak ada yang salah jika Anda meminta nasihat kepada orang lain. Tetapi sebagai tujuan akhir, kita memang harus datang kepada Allah. Pemasmur dalam Masmur 20 ayat e 7 mencatat, Orang ini memegahkan kereta dan orang itu memegahkan kuda. tetapi kita bermegah dalam nama Tuhan Allah kita. Sebagian besar dari kita itu memiliki kecenderungan untuk datang kepada Mesir yang kepadanya kita mengandalkan pertolongan. Sumber utama kesukaran Israel adalah karena mereka tidak memandang Allah ataupun mencari Allah. Karena mereka memang tidak mempercayai Allah maka mereka pun akhirnya berpaling dengan galaunya kepada kekuatan fisik. Mereka mengandalkan diri sendiri. Selanjutnya, kitab Yesaya 31 ayat yang kelima mencatat demikian. Seperti burung yang berkepak-kepak melindungi sarangnya, demikianlah Tuhan semesta alam akan melindungi Yerusalem. Yah, melindungi dan menyelamatkannya, memeliharanya dan menjauhkan celaka. Saudaraku, Tuhan akan membela dan melindungi Yerusalem pada zaman Hizkiah, sebagaimana yang akan kita pelajari. Allah meyakinkan mereka bahwa Asyur itu tidak akan pernah menguasai Yerusalem. Selanjutnya Yesaya 31 ayat 8 mencatat demikian. Asyur akan rebah oleh pedang tetapi bukan pedang orang dan akan dimakan habis oleh pedang, tetapi bukan pedang manusia. Mereka akan melarikan diri terhadap pedang dan teruna-terunanya akan menjadi orang rodi. Perhatikan, dikatakan tetapi bukan pedang orang. Apa maksudnya? Allah berfirman bahwa Anda tidak cukup kuat untuk menghalau mereka. Anda tidak akan bisa. Allah sendirilah yang akan berperkara dengan bangsa Asyur. Dan keyakinan Yerusalem seharusnya memang terletak kepada Tuhan. Pasal ini sangat cocok dibaca jika kita sedang mencari pertolongan dan juga kekuatan. Saudaraku, lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Yesaya ini? Kita tentu akan melihat ayat-ayatnya, tapi tentu saja dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firmanmu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan dan biarlah Tuhan juga menolong kami serta memampukan kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Amin.